1: Abre de paso. Historia basada en la experiencia de Alberto Quintero. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. «Nunca me ha animado a hacer pública esta historia. Tengo un poco de vergüenza y otro poco porque no quiero despertar demonios del arrepentimiento. Estos viven muy dentro de mí. Tendrá unos 15 años que pasó y si he vuelto a recordarla es porque hace poco la traje de regreso a mi memoria. Dejó caer sobre mí todo el peso del miedo y la angustia que vivía en el pasado. En aquellos días era un muchacho muy centrado en el trabajo». Me emplearon como asistente de contador y ocupaba prácticamente todo mi día en cumplir los deberes. La verdad es que nunca fui muy agraciado y no era del gusto de las mujeres. Por eso volqué toda mi energía en no frustrarme por mis defectos físicos y no deprimirme. No es que estuviera mal formado. Es que soy moreno y tengo un grave problema de acné. Al día de hoy eso me dejó la cara llena de cicatrices. A pesar de todo, me traté de convertir en un hombre de los que agradan por la labia y porque parecen interesantes. Sin embargo, mi suerte cambió. A mi trabajo llegó una becaria que era muy bonita. Yo diría que algo más que el promedio. Cabello castaño, boca rojita y ojos grandes. Además que su cuerpo estaba muy bien dotado. De inmediato noté el interés de mi jefe. Él estaba casado, pero no le interesó lo más mínimo y comenzó a tirarle los perros. Lo bueno es que esta muchacha era muy seria, y todas esas insinuaciones e invitaciones la rechazó. Al final, él perdió el interés en la muchacha y fue cuando un feo cualquiera intentó hacerle plática. Como nunca tuve oportunidad con nadie, pensé que no tenía nada que perder. Yo la escuchaba, me interesaba en su día, en sus ocupaciones y en cómo se sentía. No me lo van a creer pero con el tiempo logré que ella se interesara en mí Así comenzó una relación que espero que dure toda la vida Ya que actualmente es mi esposa y tenemos dos niños Resulta que en nuestra época de noviazgo ella me pidió que hiciera tiempo para tomarnos unas vacaciones juntos Yo le dije que sí y acordamos hacer un viaje a una zona boscosa que está en la Sierra Madre Ella detestaba el calor aunque a mí me gustaban más las playas pero quise hacerlo más condescendiente. Lo que nunca imaginé y que aún hoy considero que fue el peor error que cometimos. Fue que uno de nuestros compañeros de trabajo llamado Felipe quiso unirse a la excursión e invitar a su novia. La verdad no me gustó la idea de tener ahí a dos personas que no conocía también, Pero mi novia que por cierto se llama Ilse y ni yo tuvimos corazón para rechazarlos. Es más... Hasta nos vimos en la necesidad de cambiar la fecha de la salida de nuestras vacaciones. Todo para que coincidiera con un fin de semana y ellos pudieran ir. Yo fui el que se encargó de conseguir el lugar, aunque nunca fui bueno con eso. Entre todos acordamos que lo ideal era acampar. El decir que cada quien llevara una tienda de campaña y también cosas para comer enlatadas. A él se le llamaba la atención esto porque nunca pudo acampar de niña al aire libre. Y yo tampoco. Sinceramente no me llamaba tanto la atención porque hay moscos, frío y mucha incomodidad. Ir al baño en el bosque se me hacía lo más incómodo. De cualquier manera acepté. Pero para que no estuviéramos en miedo de la nada, escogí un lugar en el cual a una hora de camioneta llegabas a un pueblo. Ahí podíamos encontrar todo lo básico. Y por lo menos un lugar para hospedarnos. Llegó el día de irnos de campamento y nos fuimos en una camioneta que yo tenía. No era muy lujosa, pero podía llegar hasta las sierras sin problemas. Cuando pasamos por Felipe y su novia, noté que el ambiente se puso tenso. Ellos no hablaban y si se le preguntábamos algo, solamente respondíamos monosílabos. Solamente iban viendo por la ventana. Estoy seguro que con una de mis miradas, él se pudo interpretar que no fue buena idea llevarlos con nosotros. Pero ella me hizo un gesto con la mano que quería decir tranquilo. Total que antes pasamos al pueblo para comprar unas cosas que se le habían antojado a mi novia. La gente de este pueblo era muy grosera. Hasta parecía que le caíamos gordos de vernos ahí por ser turistas. El señor de la tienda nos preguntó si teníamos lámparas por si nos llegaba a ofrecer salir de noche. Me extrañó un poco ese comentario. Aunque luego asimilé que lo decía porque tal vez tenías que salir al baño de pronto. Le compré un par y al final nos fuimos. He de reconocer que el lugar era bastante bonito. Los árboles eran inmensos como edificios. Y no muy lejos del área había un camino que nos llevaba a la profundidad del bosque. Podíamos ir al día siguiente para explorar o hacer senderismo. En cuanto llegamos nos pusimos a acomodar las tiendas de campaña. He de reconocer que fue divertido. Incluso el talabor logró poner las cosas un poco mejor entre Felipe y Estela. Comimos un pollo rostizado que llevábamos y al terminar prendimos una fogata. Pusimos unos bombones al fuego y fue un momento muy agradable. Si hubo alguna aspereza durante el viaje ya no se notó. Felipe quiso contarnos historias de terror pero no hicieron falta. Más bien comenzaron a hablar de cómo conocimos a nuestras parejas Momentos chistosos y problemas del trabajo Eran como las 11 de la noche cuando Felipe me dijo que ella quería ir a descansar Estela se metió primero a la tienda y Felipe se acercó a mí para decirme algo en confidencia Oye, no quería decirlo en enfrente de todos Pero en realidad es que quiero tener intimidad con el Estela Tengo muchas ganas y también para que se le quite la enojada Entendí perfectamente porque en parte yo también estaba pensando lo mismo Quería estar un rato solas con Irse y aprovechar el frío del ambiente De esa manera calentaríamos bien los cuerpos Apagamos los fuegos y cada quien se metió a la tienda Estábamos pasando unos momentos muy candentes con Irse cuando escuchamos un alboroto afuera y Eran Felipe y Estela que estaban peleando Estela le estaba reclamando una supuesta infidelidad y Felipe le gritaba que era una loca celosa, y él se me pidió que saliera para calmarlos. Yo estaba muy enojado porque justamente por eso no quería terceros arruinando el momento. Pero, en fin, estaba ahí y no había más de otra que calmarlos.
0: Ryan Reynolds,
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código HORROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código HORROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me puse un pantalón y una camisa para menguar el frío. Cuando abrí la tienda vi que Estela estaba tomando el camino que daba a la profundidad del bosque. Felipe le estaba gritando, espérate, deja de portarte como una desquiciada. Ven acá, Estela, deja de hacer todas esas niñerías. Si algo sé bien es que con una mujer está enojada lo que menos se debe hacer es decirle que se calme. Felipe se fue corriendo tras de ella pero los dos iban a oscuras. Yo fui por las lámparas que había comprado en el pueblo y lo seguí porque podía ser peligroso. No conocíamos bien ese terreno. Podía haber animales peligrosos o algún barranco que no se percibiera en la oscuridad. Estela corría muy rápido y el terreno boscoso complicaba encontrarla. Eso sin contar la espesura de las plantas. Mientras tanto yo iba gritando por el sendero diciéndoles que vinieran conmigo. Iba en la desesperación de querer encontrarlos y que no me di cuenta que ya estaba muy entrado en el bosque. Estoy seguro que si no llevara la lámpara no hubiera podido ver mi mano, aunque la hubiera puesto enfrente de mí. El silencio que me rodeó era insoportable. Yo también me quedé callado esperando escuchar sus pasos o sus gritos. De pronto logré percibir algo. Era una especie de quejido que se fue acercando y al alumbré entre la maleza. Me quedé perplejo al ver a Felipe. Tenía las manos en la cabeza y pude darme cuenta que estaban llenas de sangre. ¿Qué pasó? Le pregunté. Los sollozos eran precisamente de Felipe. Arriba. Comenzó a susurrarme. Arriba, Beto. Yo volteé y alumbré con la lámpara y lo que voy a describir es lo único que vi. Y aunque el tiempo ha logrado que esta imagen se vuelva borrosa. Todavía puedo recordar ciertos detalles con precisión. En el justo momento que levanté la lámpara vi una especie de ala. Estaba extendida. La forma era como la de un murciélago. Pero solamente eso tenía de animal. La piel de esa cosa parecía la de una persona morena. Solamente lo vi por cuestión de segundos. Escuché que algo grande se movió entre los árboles y se fue alejando no entendía nada. No pude comprender bien lo que vi. Lo peor de todo es que cuando volví a poner la lámpara en el piso, ahí estaba Estela. Tenía la cabeza reventada, como si se le hubieran estrellado contra el piso con una piedra. Felipe seguía llorando y diciendo que él no había sido. En ese momento no supe qué pensar o hacer. Solté un grito que retumbó en todo el bosque cuando sentí que me estaban tocando la espalda. Era irse. Al ver lo que había pasado, ella comenzó a gritar: "Asesino, eres un asesino. La mataste, Felipe". Este momento fue de mucha confusión. Yo no sabía qué decir o qué hacer. Irse estaba estéril y regresó corriendo por el sendero hacia donde estaba el campamento. De hecho, ella fue la que marcó a la policía. Felipe no se movió de ahí. Yo tampoco. En parte porque lo cuidaba para que no se fuera y porque no sabía qué hacer. Algo en mí me decía que debía estar ahí junto al cuerpo de Estela. Era más o menos las seis de la mañana cuando llegó la policía. El bosque seguía oscuro pero no tanto como antes. La policía puede ser muy brusca y en estos tiempos más. Levantaron a golpes a Felipe diciéndole que ya se lo había cargado la chingada. Que prácticamente lo iban a refundir en el bote por lo que hizo. Felipe volvió a repetir que no había sido él. Entonces un policía le exigió que contara cómo fueron los hechos y él respondió. El tel había estado histérica y corrí tras ella. Sabía que entrar al en bosque a esa hora podía ser peligroso. En eso vi que algo la levantó del suelo y se la llevó las copas de los árboles. No pude ver qué fue, pero el aleteo movía las ramas de los árboles con mucha fuerza. Esa cosa tenía que ser muy grande para levantar a Estela. No sé qué fue, pero esa vez levantó a mi novia y la dejó caer. Yo no sabía lo que le había pasado hasta que llegó Beto y la alumbró con la lámpara. Les juro por mi vida que esta es la verdad. Se los juro también por mi madre. Uno de los policías le dio un puñetazo en la boca. Le dijo algo como que no metas a tu madre en tus porquerías. ¿Y tú qué viste? Preguntó el otro policía. Sentir la presión de estos hombres me dio mucho miedo les contesté que nada. En ese momento para mí era verdad. Decir que había un ala gigante y una piel morena iba a sonar una locura. Tuve miedo de que me involucraran y mejor me callé. Nos llevaron a los tres a una comisaría y el cuerpo de Estela lo movieron por aparte. En las oficinas tuvimos que decir parte por parte lo del viaje... Estuvimos ahí unas 15 horas en los que yo le marqué a mi familia, a Ilsa y Felipe a la suya. Su familia consiguió un abogado que no sirvió para nada. A mi novia y a mí nos dejaron ir, pero Felipe fue acusado de feminicidio y lo metieron a la cárcel. Aunque en esos tiempos creo que le llamaban simplemente homicidio. Según supe le dieron unos 30 años de prisión. Fue un momento horrible para nuestras vidas. Demasiado traumático para estarlo recordando o contándoselo a cualquiera. Ilse y yo tuvimos que ir a terapia para estar sacando la impresión de estos hechos. Aunque si les digo la verdad, nunca le dije a nadie que vi esta ala. Creo que me gustaba pensar que las cosas fueron tal y como parecían. Mi compañero con su coraje en la pelea tomó una piedra y mató a su novia. Eso era lo obvio. Lo que todos pensaron aun cuando Felipe nunca cambió su historia. Esa de que un ser gigante y de grandes alas levantó Estela. Y fue el que la dejó caer de una gran altura. Habrían pasado cinco años de este hecho cuando fuimos de nuevo a este pueblo. Resulta que justamente ahí se fue a una prima de Irse. Resultó inevitable recordar ese episodio tan espantoso. No sé por qué, pero tal vez por una necesidad mía de quitarme una espinita en el pecho. Pero esa tarde en confianza revelé lo del ala. Irsel se me quedó viendo con una cara de estás loco. La prima me dijo algo que me dejó un agujero en el corazón. Algo que hasta la fecha no he podido llenar. Sabes, la gente de aquí habla sobre un show. Así le dicen a un supuesto animal que vive en el bosque. Las personas dicen que es un demonio que ya no quiso regresar al infierno y por eso vive en el bosque entre los árboles más altos. Todos aquí saben que nadie se acerca al bosque de noche porque es cuando esta cosa sale a comer. Esto me lo dijo una señora que vende pan. Ella me dice que han encontrado animales a medio comer pero nadie se mete con esta criatura. Creo que porque algunos dicen que es un guardián, aunque la mayoría dice que es la casa del diablo. Yo pensé que eran puros cuentos. Pero si tú dices lo que viste, creo que ha de tener algo de verdad la historia. Pueden imaginarse lo que sentí. Felipe pudo haber dicho la verdad y aunque no sirviera de nada, yo pude haber dicho algo o hacer algo. Fue tanta mi desesperación y mi culpa que cuando regresamos a la Ciudad de México... Inmediatamente busqué a la familia de Felipe. Yo hablé con su mamá para pedirle que me diera una oportunidad de comunicarme con el abogado que llevaba el caso. Quería decirle mi versión de la historia. La señora tenía la cara inflexible y dura como si fuera una piedra tallada. Con el mentón levantado y apretando los puños me dijo que su hijo había muerto dos años atrás. Lo había matado en la cárcel en un supuesto pleito de pandillas. Aunque a ella nunca le pudieron dar una explicación convincente. No sé qué decirles, queridos oyentes. No sé si mi testimonio hubiera cambiado algo. Pero tal vez debí decir la verdad. Aunque me hubieran terminado juzgando de loco. Al menos así Felipe hubiera sabido que alguien creía en él. Que alguien creía en su inocencia. La vergüenza impide que yo cuente esta historia pero al menos esta vez pienso que otros sabrán sobre la verdad de Felipe. Tal vez es anticuado de mi parte, pero pienso que de alguna manera esto le puede dar un descanso a su alma en donde quiera que esté. ¿Qué tal comunidad? Espero que la historia que han escuchado el día de hoy les haya parecido interesante. Me despido aconsejándoles que sean precavidos, que se cuiden mucho y que nunca descarten la existencia de estos seres. Ya que tal parece que no únicamente viven en las leyendas. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.